0: 公元一一二七年，金国大军攻破了北宋的东京汴梁，徽钦二帝以及后妃、皇子，连同宗室贵戚，全部都被押赴北方金国，北宋灭亡。这就是历史上著名的靖康之变。然而，来自美国的金人却无心久留中原。金人为了更好的控制中原地区，决定要废除赵氏，另立一个新皇帝。作为统治中原的一个傀儡政权，那么这个傀儡皇帝会由谁来做呢？靖康之变前，康王赵构作为亲王出使金营议和，所以才幸免于难。那么赵构离开东京后去了哪里？作为赵氏皇族中唯一的嫡亲，赵构能否承担起光复大宋的重任呢？他又是怎样登上帝位的？请继续关注北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两宋风云》第七集《赵构继统
1: 》。上一讲呢，咱们讲这个赵构呢，他到了这个相州。他到了相州之后呢，有一天呢，就是东京汴梁城呢派来了一个使者。使者呢，携带着一个这个蜡丸，里边呢有一封信，就是钦宗皇帝的圣旨。钦宗皇帝知道赵构在外没有去经营，所以呢就任命赵构为天下兵马大元帅，让他呢招募军队，起兵勤王。啊，因为这个钦宗皇帝也看到，大概这个别的人呢靠不住，还得靠自己的亲兄弟。所以让他呢招募军队起兵勤王，于是这个赵构呢就在这个象州这个地方呢就建立了元帅府，就开始招兵。但是把老百姓训练成合格的军人，这个是需要时间的啊。当时的游牧民族他建立政权，他打仗战争成本低，他几乎打仗不用花钱，而且他还能得到钱。啊，他还能挣来钱。就是我我一入一入中原，越过这马过长城，越到越过中原，我就抢啊，抢了之后我就我就发了财了。回到草原上我就发了财了。而咱们中原王朝打仗，战争成本太高，你的部队需要这个军饷，需要粮食供应，需要被俘，需要武器等等等等。另外呢，就是说的这个，你你说你你抢他，他有什么东西可抢的呀、啊，是吧？你打完了之后，你这个这个等于花了这个钱，你报销不了。所以我们看那个，就包括汉朝也是，你汉武帝跟匈奴几番大战，是吧？说这个阳明，呃，威风，大汉天威，最后汉朝国力急速转向衰落。所以汉武帝后来不就是他临死的时候告诉他的继承人，后世子孙若袭朕所为，世袭王秦之计也是吧？我这么干可以，你们再这么干就跟秦朝一样了，那就跟跟秦朝一样，就叫咱要灭亡了啊！世袭王秦之计也，所以这事儿就不能再干。呃，因此这个，比如说这个，现在宋钦宗让赵构做天下兵马大元帅，这就是一个空头衔儿，是吧？没有这个实权，没有什么实实实实在在的东西。你让他招兵，他没有粮饷，然后他招什么样的兵？那就那十几万守河的兵招来又有什么用？是所以赵构在这点呃，慢慢的这个也凑了这么呃万把来人儿，凑了这么万把来人然后这个时候呢，赵构就准备奉旨秦王。刚要这个兵马出动，当时宗泽是先带了两千人出动，据说连战连捷。我总是感觉，当然现在这个史家们对这个事儿啊也有怀疑。你说几十万宋军，那么多大将都挡不住金国的虎狼之师。宗泽是知州，知州是文官啊，因为宋朝都是派文官管理地方。宋太祖的这个名言就是。一百个文官都贪污，也不如一个武将造反对国家的危害大。所以他都是派文官管理地方。宗泽一个老书生，看着这个太宗皇帝留下的阵图，打仗他得现看，现看阵图，这阵怎么排啊？这这兵怎么排？现看阵图，领着两千人连战连捷，恐怕这也是史书上的溢美之词。所以说，这个宗泽就这两千人出去了。赵构正要率领这个本队出动的时候，呃，皇帝的这个。呃，圣旨就又来了，又是藏藏在蜡丸里边，据说是这个密使把它藏在头发里这么带出来的。哎，这个密旨又来了，说现在正在跟金国议和，你先别来，先缓一缓。那、啊，你先缓一缓。当时呢，这个像宗泽这些的这个义愤填膺，这忠臣就说这个密旨是假的，说皇帝不会让咱缓，赶紧出兵。那么赵构这个时候他能明白？我这一万多人如果出兵去解汴梁之围，那也就是再搭上一万多条命，羊入虎口，有去无回。所以赵构也就不发表意见。沉吟的时候，王伯言他就说：“你怎么敢怀疑这个圣旨是假的？是吧？你有什么证据说这个圣旨是假的？所以我们要依旨而行。既然皇上不让咱去，不去了，咱就搁这地儿等着，等等等等等，就等到了东京城破，徽宗、钦宗。”就被俘了啊，就被这个金国人给抓走了。那么这个把徽宗、钦宗抓走了，北宋等于就是灭亡了嘛，灭了北宋，徽钦二帝被扣在这个金营里边，下一步怎么办
0: ？公元一一二七年，金国大军攻破了北宋的东京汴梁，徽钦二帝以及后妃、皇子，连同宗室贵戚，全都被押赴北方金国，北宋灭亡。这就是历史上著名的靖康之变，而来自美国的金人却无心久留中原。那么，金人将采取什么办法来维持他的统治呢
1: ？金国人也没有打算，就是金国人也没想到宋朝这么容易就被灭亡了。就他本本意，的就是宋宋朝，呃，宋史不到，所以我惩罚惩罚你。没想到这,这一惩罚的太顺利了，金国人也不知道这地应该怎么办，怎么来统治广大。中原汉地，金国人没有任何经验，那这个地方怎么办？怎么统治没有经验？于是一开始呢，这个呃金国人呢就说，要不让这个辽国的这个降臣们啊来统治中原汉地，因为毕竟辽国他占着幽云十六州，他统治过汉人，所以让他们来。所以一开始呢就推举这个节度使萧庆，说你来这个统治一下中原汉地吧。萧庆。能能犯这个，这能犯这傻吗？咱们说是吧？能犯这傻，所以萧庆赶紧就表示说：“我经验不足，啊，能力也也也还不够，是吧？我还是应该在领导身边多学习学习吧，是吧？这个事儿我我不能干啊，我不能干。”于是呢，这个萧庆是文官，他不敢干就算了，就又找了一个武将，这个也是辽国的降臣，汉军都统治刘延宗啊，你来统治中原汉地啊？刘延宗说什么都不干，说萧庆他都统治不了，你让我去是吧？这这更更不更不能干，因为他是。辽国的汉人嘛，他是本来是辽国的汉人汉将，呃，降了金的，那更坚决不干。所以呢，这个时候这个他就成了一个死结了。徽钦二帝被俘了，宋朝是绝对不可能再让他恢复了，因为这个这个金国人恨死了这帮姓赵的，了，这说话从来就不算数，这帮人老骗我们，是吧？绝对不能再让他恢复。但是剩下的这个这个这个残局谁来收拾？我们又不愿意跟这儿待着，我们也统治不了这个地方，我们还想回我们的这个东北老家。那么这个地儿怎么办？于是呢，金国的将帅呢就告诉宋朝的大臣说：“你们推举一个皇帝出来，你们找一个这个有有才能、有德行的人出来做这个呃皇帝啊，我另立新君啊，废废掉赵氏，另立新君。”宋朝这些大臣们呢就去争论呢、啊。说这个赵氏统治中原一百多年，深人厚泽，百姓众望所归。你换了异性啊，另立异性，不行。当时带头反对的，你们都猜不出来是谁？是秦桧他带头反对。秦桧那会儿很。很很很很义愤填膺啊！这个就按现现在的话讲，很愤青啊。那会儿秦桧是带头反对，结果金国呢把他抓起来了。你敢公开对抗，我们都说了要废除赵氏，另立庞姓，你敢对抗，秦桧就被抓起来了。哎，秦桧后来为什么能够回到南宋？也是这个因祸得福啊。金国的这个这个呃这个大将完颜昌，他是太宗皇帝的弟弟嘛。完颜昌觉得这个秦桧有种。很好，就他收留了秦桧，等于这个秦桧呢就一直跟在这个完颜昌身边。后来呢逃回来，他也是因为不怕死得以免死啊。所以这个反对金国的这个大臣们都被抓起来了。然后这个金使呢就去徽钦二帝被关押的地方传旨，啊，就是宣读圣旨，让这个钦宗皇帝跪下接这个金国皇帝圣旨：你已经被废了，皇帝不能当了。圣旨宣读已毕，呃，萧庆当时传旨的就是萧庆，上来就扒这个钦宗皇帝的龙袍。结果他扒钦宗皇帝龙袍的时候呢，侍郎李若水就扑上去抱住这个这个钦宗皇帝就，就就怒骂这个金国人：“此乃真皇帝，鼠辈安敢尔？你们敢动我们皇上？”完颜宗望非常生气，就命令这个金金国的士兵把他拉出去啊，拉出去。然后这个李若水呢，骂声不绝，最后就是被这个寸折而死，啊，就是凌迟剐了，是吧？然后呢，但是这个一一直在这个受刑的时候，他仍然是骂声不绝，那口中鲜血喷的这个金国人满脸。所以金国的将帅也非常佩服这样的细节。但是金国人说说，你看辽国灭亡的时候啊，死义者十数人。这个今天宋朝灭亡啊，为主殉难的唯李侍郎一人耳。然后就是这个，既然这李李侍郎为国殉难，废掉赵氏这件事儿就已经是板上钉钉的了，那这个是不能更改的了。你们宋朝的留下来的这些大臣，你们就给我推举推举一个皇帝出来
0: 吧。金国人为了更好的控制中原地区，决定要废除赵氏，另立一个新皇帝。作为统治中原的傀儡政权，那么众大臣会推举出谁来当这个傀儡皇帝呢
1: ？大臣们推了半天，最后呢，一个这个从金营回来的大臣拿了一张纸条，递给这些个这个大臣们看。这个纸条上写这是金国人众议的呃新皇帝人选。打开纸条，上面仨字张邦昌。可能金国人觉得这个老头也比比比,比较好管啊，因为他从来就是一进金营就没见过他这眼睛干过，就老哭。这样的人他不是好摆弄吗？于是呢，这个张邦昌就被金国人册立为大楚皇帝，就建立了这么一个傀儡政权，国号叫大楚。以后这个都城定在金陵，就是南京。暂时呢，先在这个呃汴梁这个地方待着。张邦昌是死活不干，啊，他知道这个事儿可是可不是一般的，不不不是一小事啊，是吧？我这个等于是被金国人立为皇帝，谋大逆啊，这属于这是株连九族的事所以张邦昌也是死活不干，那就躲起来，你让让让找不着。最后这个金国人放出狠话，说张邦昌如果要不当皇帝的话，血洗开封，把这个开封城啊男女老少鸡犬不留。这样一来，这个中国历史上非常吊诡的一幕就出现
0: 了
1: 。原来，这个当金军南下，开封军民在李刚的指挥下，是吧，奋起反抗，男女老幼一起上阵抵抗金兵，汴京一城破。现在金国人说了。张邦昌要不当傀儡啊，这个这个这个话要这个词儿用我们今天话说，张邦昌要不当汉奸，我们把城里的老百姓都杀光。于是老百姓就都来，坚决要求张邦昌当汉奸。你不能连累我们，你当皇帝怎么了？你不当皇帝我们就全完了。所以坚决要求张邦昌当汉奸。群臣一再上劝进表，就你合适，你必须得当当这个皇帝。所以这样的话，张邦昌就没办法了。强敌压境，群臣劝进，啊、老百姓呼声也很高，所以张邦昌只好接受啊这个。大楚皇帝的册命，从尚书省出发，老头哭哭啼啼的上马，就是这个还是哭着啊，哭着上马，到了这个皇宫大内，到大庆殿接受这个群臣的朝贺。张邦昌走到这个大庆殿，看到了空空荡荡的御座，触景生情，悲从中来，放声痛哭。所以搞的这个继位大典啊，跟葬礼差不多。他在这儿哭，底下的这些个大臣们一想到这个旧君就是去了遥远的北国，生死未卜，就陪着他一块哭。只有几个那种，就按照我们的这个话讲，就是铁杆汉奸，满心欢喜，等着做开国功臣，等着这个大楚皇帝册封。张邦昌不敢做玉座，这个因为大家知道，这个我们比如我们到故宫里，面看皇帝的宝座都是这个面南背北，面朝南方。背向这个北方，所以南面为君，北面称臣。张邦昌他不敢坐御座，他怎么办呢？他朝东，他朝东待着，是吧？所以这个文武百官拜他的时候呢，就是他在东边然后文武百官呢，他面向东，文武百官面向西，然后向他行礼。行礼的时候他，他他一定要站起来还礼，表示咱们是平等的。我不是皇帝呢，我咱们是平等的。张邦昌也不穿黄袍，穿红袍。不敢张黄伞、张红伞，不敢称朕、称余啊，余怎么样怎么样，也不敢下圣旨，他的这个这个，他下的这个命令也不敢叫圣旨。然后所有的宫殿，张邦昌都不敢进，都不敢进，而且贴上封条，那个封条上写着“臣张邦昌谨封”啊，我给你，我给你贴一封条，说将来这个这个，我只不过是替这个大宋皇帝看摊将来这个有朝一日宋史光复，你们都可以证明我没干出僭越之事，因为这个我都贴着封条呢，陈、张邦昌、金封，然后这个从来他不敢以皇帝自居，也就是金国的使臣要来的时候，他穿上皇帝的衣服，然后见见见金国使臣，哭一番。等金国把金国使臣哭走，就赶紧把这皇帝的袍子就给脱下来。他任命的所有的官员，这个官名前边。都加一个“全”字儿，全知书密院士，全中书门下平章事，加一个“全”就是先凑合这么着吧，你暂代啊，暂代就这个意思啊。全知开封府事，就都加一个“全”字，所以张邦昌他还是想着，我要给这个这个这个这个皇帝这个这个看看摊啊，我得给这个呃这个宋史啊呃守住这份基业啊。结果呢，这个张邦昌呢，他在宫中啊。呃，他还是住在一个皇宫大内里面，但是他不敢住，天子的寝宫啊，一般是住在偏殿啊，住在偏殿。结果呢，就是呃，前朝的两位宫人，就是呃，地位就相当于这个呃，前朝的嫔妃啊，前朝的嫔妃，因为这个可能皇帝驾崩的时候呢，嫔妃尚在呃年幼啊，就是也不是年幼，就年轻，年轻双居的这种嫔妃有这么一个，就哎看上了这个张邦昌了啊，看上张邦昌就想讨好张邦昌，张邦昌呢就。呃，一直是是是拒绝啊，一直是拒绝。结果有一天晚上呢，这个张邦昌喝酒喝多了，喝多了，呢，然后这个嫔妃呢就来侍寝啊，不但他来，还把自己的养女啊也叫来了、啊，那来侍寝。侍寝呢，然后这个呃，等张邦昌酒醒之后，你看，哎呀，坏了，这木已成舟了，这事儿怎么办？然后这个嫔妃呢就跟这个张邦昌就讲说，既然木已成舟，这官家咱就这么着吧、啊。官家是就两宋的时候对皇帝的尊称。但是张邦昌坚决不同意，就把这两位工人给赶出宫去了。可是呢，毕竟这是前朝的嫔妃，你凌辱前朝嫔妃，这是一项大罪啊。所以张邦昌就把两位两位工人呢给赶出去。等金国人在这个立了张邦昌，一看大楚王朝已经建立，金国人就要退兵了，带着这个从开封劫掠的这些个呃金银珠宝啊，这个这个法服器物啊，然后压着徽钦二帝、皇室，然后这个被俘的官员叫。金军就要撤撤走，金军一撤走，马上张邦昌就把呃这个宋哲宗的废后孟氏给请了出来。这个皇后呢是前朝的皇后，因为得罪了皇上被废了，做女道士啊，做女道士，所以她躲过了这个靖康之变。然后张邦昌马上就把他请出来，说你来临朝听政。虽然你不姓赵，但是你毕竟是原来赵氏的皇后，我得把政权还给你。所以张邦昌这个大楚皇帝啊，实际上就干了33天，然后就这个就把这个政权呢又还给了这个赵氏，由这个这个孟皇后呢，当时当当然当然已经应该叫孟太后了，来这个临朝听政。那么汴梁城中的这些个发生的这些事情，自然赵构在相州是知道的。于是这个时候呢。群臣就给赵构上劝进表，因为你现在是赵氏皇族硕果仅存的唯一正根了，你必须当皇帝，这是你的，呃，权利，更是你的义务
0: 。靖康之变前，赵构作为亲王出使金营议和，所以才幸免于难。靖康之变后，赵构作为赵氏皇族中唯一的嫡亲。按理说，他理应继承大统，但是如今大宋江山已经落入金人之手，赵构好不容易才死里逃生，他愿意回去收拾这个烂摊子吗？康王赵构又能否承担起光复大宋的重任呢
1: ？赵构愿意不愿意当皇帝，我们可能无从知晓，没法去猜夺他这个时候的心情。他当这个皇帝，这个皇帝说句实在的。跟张邦昌啊也差不多，完全是被人家推上台的，推上来的，而且徽钦二帝尚在啊，把他推上来就是干嘛呢？就是呃，这个就是顶替一下，你你先来，因为这不能成，不能国中无主。但是真正的主人在哪儿？徽钦二帝，钦宗皇帝，那是真正的。你这个皇帝实际上也是在群臣眼里就是替一下这个。钦宗，因为当时没有一个大臣会想到说赵构这皇帝一干就干几十年，那最最后这个这个的这到临安建建立南宋，真没想到，就是有一朝一日我们还要北取中原，我们还要迎回二圣，所以你这个皇帝实际上就是一种临临时代理的那个那个意思。所以赵构是在这样的一种这个呃环境下，这个做了这个呃做皇帝。如果赵构不做皇帝，会出现什么情况呢？那、啊、可能就中原大地遍地都是皇帝了，就不知有几人称王，几人称帝。因为那个时候啊，这个金军一撤，这个地方的这个北宋地方的政权啊，可以讲就趋于瓦解了啊，全乱了套了。所以那个时候呢，真是就是有枪就是草头王啊，是吧？那个遍遍地狼烟那种感觉，就很多的这个人就都要揭竿而起，揭竿而起就都想做皇帝，特别是这个赵氏的那些个。远之皇族们，所以如果赵构不做这个皇帝的话，那可能散落在民间的那些个太祖魏王的后代们，他们就要做皇帝啊，就要做皇帝。那这样的话呢，这个这个就乱了套了。所以赵构在在这种环境下，这个起来做了这个天子。张邦昌呢，就赶紧把这个这个皇位呢就还给了这个赵构。张邦昌呢，就下了一道这个。呃，那也不叫圣旨吧，就他下了一个命令啊。他的命令里边呢是这么说的：他说，汉家之恶十世，以光武之忠兴；献公之子九人，为重耳之上在。兹为天意，夫岂人谋？上期中外之邪心，同定安危之治计。这什么意思呢？西汉王朝传了十代，王莽篡汉。所以有了东汉的光武中兴，汉光武帝刘秀把这个政权从这个这个王莽手中啊新朝手中抢回来，开创了东汉将近二百年天下。所以把赵构呢就比成这个、呃、汉光武帝刘秀，把这个赵构继位比成光武中兴。献公之子九人为重儿之上在，在春秋的时候进，晋献公啊有九个儿子。最后，只有这个呃，他的这个一个、呃、重耳这个儿子，那就是后来的晋文公。他呢，这个呃，继承了他父亲的呃位子，然后把这个晋国呢发展起来，成为这春秋五霸之一啊。所以他是用这两位古人啊，用这两位古人，中国历史上有名的这种中兴之主是吧？再造之主，哎，来比喻这个赵构。所以呢，这样的话呢，哎，这是天意，您来承继大统啊。至此。正归赵氏，这个朝政又回到了赵构的呃手中，这个政权又回到了赵构手中。这一年的赵构刚刚满二十岁，一副沉重的担子就压在了他的身上。然后这个张邦昌把这个位子呢就还给了赵赵氏啊，他派人呢带着这个玉玺去见这个赵构，赵构呢就接受了这个玉玺啊，他呢就做了皇帝。改元建炎，这就是后来的宋高宗。这个时候，我们可以把赵构称为宋高宗啊。那以前他是康王，他做了皇帝之后呢，这个张邦昌呢就亲自来这个朝见赵构。一见面，他就跪在地下，就是就是磕头，然后痛哭流涕。说这个这这是这这个活儿他最擅长的是吧？这跪跪在地下痛哭流涕，口称死罪死罪是吧？我实在是这个这个因为被迫不得已做了三十三天。伪皇帝啊，做了三十三天傀儡皇帝，死罪死罪。然后赵构呢，就伸手去就搀扶他啊，就说这个，呃、嗯，爱卿你是功在社稷啊，你等于如果没有你的话，这个开封城就不知道不知道结果会怎么样啊。你等于在这个时候你挺身而出，维持首都的治安，然后这个安定人心，你功劳很大，你没有罪，不但这个赦免了这个张邦昌的罪，还加封他为太宰，就相当于这个，嗯。正宰相封同安郡王，加这个郡王衔那就是等于是异性封王啊，个加同安同安郡王衔所以很是很看重他。那你你是没有罪的。这样的话呢，赵构就做了这个
0: 皇帝。康王赵构从张邦昌手中接过了皇位，继承大统，建立南宋，这就是宋高宗。赵构作为宋徽宗的儿子，是赵氏皇族中仅存的宗亲，理所应当继承皇位。但是宋朝的军民们为什么却对赵构这个皇帝产生了质疑呢
1: ？问题是张邦昌这个把皇位交给了赵构，这个里边就有一个问题啊，有一个什么问题呢？你赵构做皇帝啊，就是后来的宋高宗，你做皇帝出了一个你的这个名义的问题，你的名不正言不顺的问题。你的皇位是从从谁手里来的？是从张邦昌手里来的？是张邦昌把皇位交给你，而张邦昌的皇位是从哪儿来的？是金国人册立的。那你这样一来，这这等于说这个罗圈架都打不清了。那这样来的话，就是你的法统就遭到了怀疑。你这个皇帝是从张邦昌哪来？张邦昌是从金国那哪来？那你跟金国是一个什么关系？是一个什么关系？所以，在这个南宋的这个军民的眼里，在当时宋朝军民的眼里，赵构就多少有点来路不正。真正的皇帝被俘北上了，这个皇帝有点来路不正。为什么让他当？没别人，赵氏子孙就他一个，徽宗的这个嫡亲就他一个，所以只让他当，只让他当。那你不当的话，没有人。你当了之后，你又来路不正。你想想，你怎么洗刷这个耻辱吧？你怎么把这个事儿给撇清？你怎么怎么能把这个事儿撇清呢？你要做的事儿就是，赶紧出兵，收复东京汴梁，收复这个失地呃，然后迎回二圣，来证明你的清白。大家对赵构就寄予这么大的希望，你就得这样来证明你的清白。这个沉重的担子压在了赵构的身上，这个二十岁的年轻人的身上，大家可以想象，他能不能担得起来？我们说让他当时马上出兵，马上出兵去这个呃收回来，把这个师弟收回来，把这徽钦二帝在当时那种情况下接回来，可不可以？赵构做了皇帝之后啊，据说天下的兵马云集啊。新皇上来来了，我们都都都来，都来带着带着兵来保卫新皇上。来了多少人呢？说出来一数能吓死人。史书上记载啊，你要把他把史书上记载这些话，记载这个数七拼八凑的一算，九十六万七千五百人。据说陕西还有十万兵要开道。于是史学家们，包括读史读到情深处的这些个学者们，看到这一点，拍案而起：这个赵构他太昏庸无能了。你拥有百万大军，你都不去解救父兄的危难？那个，那父兄被金国人押在北上，你派兵劫一下不就劫回来了吗？你为什么不派兵去劫
0: ？起初，群臣之所以拥立赵构做皇帝，就是希望他能够继承大统，光复大宋，收复失地，赢回二帝。但是现在，赵构虽然手握百万大军，却一直按兵不动。赵构为什么不出兵解救自己的父兄呢
1: ？一个最基本的问题，这百万大军他是要吃饭的，他是要吃饭的，怎么养啊？这个百万大军怎么养？百万大军得要得要多少钱来养？古代是有这么这个这个有这么一句话叫“养兵万人，日费斗金”。你这个百万大军呢、啊，一个月的这个呃开支啊，一个月的开支大概就需要千万贯啊，一千万贯。而我们可以想象，宋朝当时是一个什么样的形式，这个府库的金银珠宝，这这这这些个呃，就是物资，全都被金国人劫掠走了。我想，这百万大军来投奔赵构，恐怕更多是来混饭吃了。你真让他出兵哦？你们都来了，好去去赢回二胜，这百万还能剩多少？这就是一个未知数了。好多人可能他来来吃饭的，所以当时的这个这个就是赵构呢，他就按兵不动。他为什么按兵不动呢？他在等一个人啊。他派出一个官员到各地去催饷，尤其去哪儿催饷呢？去四川，因为四川古称天府之国。这很富啊，呃、啊，这个这个很富富，而且这个四川绝对是没有被兵火波及的。我们大家看这个中国古代，尤其在唐朝，基本上中原一动荡，天子就姓蜀，就往那儿跑，因为蜀道难，难于上青天，一般的这个军这个军队是打不进去的。所以这个呃，他派人到四川催饷，这个人费了九牛二虎之力，催回来多少钱呢？七百三十万贯，够这百万大军吃二十天的。够这百万大军吃二十天的，所以竟然出现了什么情况呢？就是发军饷的时候一定要有户部、兵部两部尚书在场弹压，否则的话就强起来了。那个时候的级别呀、啊、等级呀、啊，就是按照我们现在的观念，就是军衔啊什么这东西全没用啊，我吃我活，你吃你活，你说谁吃吧，就强起来了，那就能到这种到这种程度。所以他这个百万大军的话，就是我们听的是百万，但是就是我还是强调这个问题：中原王朝的战争，你的战争成本太高，太高。所以这养兵百万呢，不是那么容易的事儿。你另外这个军队里边啊，最大的一项消费品啊，就最大的一项这个这个消耗品就是军鞋。尤其宋军是步兵，宋军是步兵，士兵赶路打仗全靠两条腿。那一双鞋穿在脚上啊，两天就烂了，几天就烂了，所以这也是一项非常大的负担。这个粮食，你比如说咱咱这个粮食，我们可以去到地里去割，就是有的这个士兵御敌无方，扰民有数，我可以去抢老百姓的粮食。鞋你不见得都能抢得来啊，你不见得都能抢来、啊，你抢来也不见得合适啊，不见得合适。你穿大一号的跑跑，它不掉了吗？等于是这个意思。所以你这样的这种感觉的话。就是说，赵构是一个二十岁的年轻人，从他这个十九岁出使经营这一年多来颠沛流离，他看到的不是军队多能打仗，而是军队多能吃饭，而是军队多能吃饭。所以他可知道这个这个这个这个百万大军是怎么回事？你让他指挥这百万大军去赢回二胜，这个可能性是非常小的，是非常小的。所以这样一来的话呢，这个赵构就是呃一就是一直就是说按兵不动。
0: 赵构也顾及自己的皇位名不正言不顺，而且他接过的所谓江山社稷，只不过是一个满目疮痍、残破不堪的烂摊子。以赵构的能力，要想重整河山、光复大宋，绝非易事。而且在宋朝军民的眼中，徽钦二帝尚在，赵构也只能算得上是一个代理皇帝。那么，作为一心要灭掉赵宋王朝的金国人。他们又是如何看待赵构的呢
1: ？后世的史学家呀，对这个赵构就进行了极其严苛的批评。呃，尤其是当时的金国人啊，当时的金国人对这个赵构的批评非常严苛啊。金国人是是这个很恨赵构的，因为金国人就是想灭掉赵宋，所以我才立为楚。结果没想到这个张邦昌他不争气。他老觉得自己就不是这块料，我好不容易立你当皇帝，嘿，你不识抬举，你又把这皇位又给了赵构了。我费尽千辛万苦，我要灭宋史，结果宋史现在又光复了。据说这个赵构第二次出使金营啊，是完颜宗旺点名让他去的，因为这个完颜宗旺后来知道这个人真的是亲王，不是大将的孩子，真的是亲王，所以完颜宗旺特后悔，我怎么把他给放了？那这个人回去之后，他是祸害。一看那个迎来的这宋王，窝窝囊,囊囊的，也是整天掉眼泪，是吧？那这个人他对我们大金构成威胁，结果我们把这个宋朝最有种的一个皇子给放回去了，所以就你你必须来议和。结果这个赵构没有去，没有去当了天下兵马大元帅，起兵秦王，又做了新皇帝。他当然这个呃金国将帅知道这个人将来会对金国构成很大的威胁，所以他们很讨厌这个赵构，因此能怎么？给他身上泼脏水，能怎么这个就是来诋毁他，就怎么诋毁他。所以当时的金国人是这个，就包括这个后世的史学家怎么批评赵构呢？说这个赵构啊，贤命出河，出以作潜身之计，提兵入魏，反为护己之私。啊，衔命出河，你奉皇命出使。实际上呢，以做浅深之计，你是做好了潜逃保命的打算。你赵构为什么愿意出使啊？因为你看到这个汴梁城要被攻破，所以呢，你就呃请自动请缨，我去，然后你就跑了，那你就跑了你，你这个人太卑鄙啊，太卑鄙。我们说这个赵构，如果他要能预料到这个东京汴梁城会被攻破，那他也是有惊人的预见能力的。作为一个十九岁的孩子来讲，这这个说法成立不成立？提兵入卫，反为护己之私。你成为号令兵马的大元帅，结果呢？你没有率兵救援京城，你反而将这些兵马变成了这个保护你自己的资本啊！你你你为护己之私啊！这包括今天很多史学家这么都这么来抨击他、指责他。那我们其实可以看到，刚才我说到了，他招来的这些兵，不但没有成为他的护己之私。不但没有成为他的护卫队，相反，成为了他一项沉重的负担。实际上，今天我们看起来，赵构他当这个皇帝，完全是一种被逼无奈啊，一种这种无奈的选择啊。于是他做这个皇帝啊，而且呢，他为了表示自己的正统，为了堵住这个天下人的嘴，他在哪儿做皇帝呢？没有在这个东京。啊，没有做在东京汴梁做皇帝。那么也有人说呢，说这个赵构他是不敢。你看那个他他做皇帝，他不敢回故都不敢回东京汴梁，他选在了南京应天府，就今天的河南商丘啊，在这个地方做皇帝登基做皇帝。实际上为什么赵构要选在南京应天府做皇帝？这个地方是太祖龙兴之地，太祖皇帝龙兴之地，所以他就表示什么呢？我继承了太祖太宗的遗志。就是你甭管是太祖的子孙也好，还是太宗的子孙也好，还是魏王的子孙也好，甭管是谁的子孙，你们记住，我代表了咱们大家，代表的是咱们赵氏，所以他在这儿这个登基做了皇帝。他一做皇帝，金国人非常的恼怒，你敢做皇帝？于是金国大军第三次南下，要攻打这个宋朝。当然，这个宋朝已经是南宋了，要攻打宋朝。那么这个故事呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。嗯嗯